0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und ja, heute ist es soweit, im Rahmen der steigenden Zinsen sind Anleihen wieder attraktiv geworden und deswegen wird es endlich mal wieder Zeit für eine Folge rund um das Thema Anleihen, insbesondere auch dem Thema High Yield Anleihen und äh, dafür habe ich mir natürlich wieder einen Experten im, in dem Podcast geholt und zwar den Norbert Schmidt, herzlich willkommen im Podcast. Guten Tag Tim, ich grüße dich. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist und uns heute so ein bisschen Einblick in die Welt deines Jobs beziehungsweise auch einfach generell der Anleihen, insbesondere High Bonds, gibt. Aber vielleicht, um dich erstmal so ein bisschen kennenzulernen, vielleicht magst du ein paar Worte über dich und deine Person erzählen.
1: Gern. Mein Name ist Norbert Schmidt. Ich bin seit vier Jahren im Haus der Heiman Vermögensverwaltung, bin dort Fondsmanager für unseren hauseigenen Rentenfonds, bin in diesem Anleihenbereich spezialisiert auf europäische höherverzinsliche Anleihen. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Gelegenheit, darüber tiefer zu reden. Komme ursprünglich ja aus dem quantitativen Bereich, bin Diplom Wirtschaftsingenieur, habe in der Beratung gearbeitet, sowohl im M&A-Bereich und im Restrukturierungsbereich. Und das war am Ende das Handwerks- und Rüstzeug, um im Anleihenmarkt und hier speziell im höher Anleihenmarkt erfolgreich zu sein.
0: Ja, das klingt doch schon mal sehr gut und ist natürlich ideale Grundvoraussetzung für die Folge. Wie wäre es, wenn wir nochmal an den Anfang sozusagen deiner Investmentkarriere springen? Wann war denn das, als du eigentlich das allererste Mal mit dem Thema Finanzen und Investieren äh, quasi in Berührung geraten bist und äh, wie bist du auf das Thema aufmerksam geworden?
1: Also das Thema Finanzen. Am Ende führe ich das zurück auf Affinität zu Zahlen. Und am Ende ist das ja auch ein sehr praktischer Bereich, der uns jeden Tag im Alltag begegnet. Ich habe während meiner Bundeswehrzeit angefangen, ganz viel NTV zu schauen, wenn es die Zeit hergab. Und habe dann 2004, also nach der Bundeswehr, meine erste Aktie gekauft. Und das war der Einstieg. Also ich bin von der Aktienseite gekommen und habe dann eigentlich erst im, im Laufe meiner Ausbildung und im Laufe meiner beruflichen Karriere das äh, Thema Anleihen für mich entdeckt und ja, und mache das heute professionell.
0: Dann bist du ja auch in der Zeit quasi an, an die Anleihen so langsam rangekommen, als dann die Zinsen, ja gut, äh, quasi 2004 waren sie noch ein Stück her, aber dann ging es tatsächlich ja auch eine, eine ganze Zeit äh, runter ähm, wie, wie war die Zeit und, und wie ist da auch vielleicht der, der Vergleich zu, zu jetzt, wie sich das für dich entwickelt hat?
1: Gut, also als ich diesen Anleihenbereich kennengelernt habe, hat man noch die Ausläufer, so will ich das mal ausdrücken, die Ausläufer von 2008 gesehen. 2008 war ja auch eine Zeit, große Finanzkrise, ähm, wo auch für damalige Verhältnisse ja Traumkonditionen für Investoren möglich waren, also für DAX-Unternehmen auch mal 7, 8% Anleihe-Renditen. Also das ähm, hatten wir ja lange nicht und haben wir auch heute nicht. Ähm, ich kann mich noch erinnern, Heidelberger Druckmaschinen mit äh, fast zweistelliger ähm, Rendite. Also das war so ein Thema, was mir über den Weg gelaufen ist. Eine Hapag Lloyd, ähm, heute doppel b emittent auch mit, ähm, fast zweistelliger, mit fast zweistelligem Coupon. Also das waren noch die Ausläufer, die ich dann von der professionellen Seite mitbekommen habe. Aber ja... Also der Markt war, denke ich, schon die letzten 40 Jahre, also vor der Zinswende, verwöhnt von äh, Unterschwankungen, aber de facto von, rückläufigen, ähm, von einem insgesamt rückläufigen Zinsniveau. Und ähm, die ganz, ganz große Herausforderung besteht darin, eben diese Kurve, die der Markt eben nehmen kann, dass Zinsen mal wieder nach oben gehen können, eben erstens nicht zu unterschätzen und zweitens eben auch darauf eingestellt zu sein.
0: Du hast jetzt so ein bisschen hintenrum schon gesagt, dass es das jetzt noch gar nicht äh, so krass ist wie damals, obwohl ja der, der Leitzins eigentlich schon fast äh, Richtung ein ähnliches Niveau geht. Ähm, sind die Risikoaufschläge, die teilweise zumindest gefordert werden, immer noch ver, vergleichsweise rum, zumindest im Investment-Grade-Bereich, aber vielleicht erstmal noch mal so ein paar kleine Basics äh, zum, zum Einsteigen für Anleihen, ich, ich, ich setze mal so voraus, äh, wir haben eine Anleihengrundfolge. Wenn ihr noch ein paar mehr Basics zum Thema Anleihen erstmal wollt, dann verlinke ich euch die in den Shownotes und dann könnt ihr da das erste Mal reinhören. Äh, wir schauen jetzt so ein bisschen mehr auf ja das Tätigkeitsfeld vom vom Norbert und dann insbesondere Hochzinsanleihen. Äh, vielleicht magst du so ein bisschen umschreiben, was quasi diese Art der Anleihen ausmacht und äh, in, in welchen rating Ratingklassen äh, man sich da so im Groben rumtummelt.
1: Also ich denke, was... Als erstes sehr wichtig oder interessant zu wissen ist, ist, dass dieser weltweite globale An Anleihenmarkt hat ein höheres Volumen als der Aktienmarkt. Und dieser globale Anleihenmarkt hat, kann man sagen, zwei große Emittentengruppen, Staaten und Unternehmen. Es gibt auch noch was dazwischen, aber de facto Staaten und, und Unternehmen. Und innerhalb dieser beiden Gruppen gibt es dann jeweils die sogenannten investment grade emittenten und die sub investment grade emittenten also diejenigen, die kein Investment-Grade-Rating haben. Diese Ratings sind darauf ausgelegt, Kreditrisiken vergleichbar zu machen und Investment-Grade heißt auf Deutsch bedenkenlos investierbar, aber nicht risikolos. Und wir sind eben spezialisiert auf den Bereich Unternehmensanleihen, auf den Bereich verzinsliche, also Sub-Investment-Grade-Anleihen und hier wiederum regional auf, auf Europa beziehungsweise Unternehmen, die einen starken Fokus auch auf Europa haben.
0: Sehr gut. Und, äh, ist jetzt quasi, wenn man sagt Sub-Investment-Grade, äh, wie risikoreich ist das? Das kann ja wahrscheinlich auch, äh, wahrscheinlich ist es kommt drauf an, <lacht> eine schöne Antwort, aber es, es kann ja ein bisschen auch... Äh, ähm, ja, also ist das quasi einfach risikoreich mit äh, da ist eine 50 Wahrscheinlichkeit, dass die Dinger pleite gehen? Oder ist das alles in noch so einem humanen Feld und eigentlich ist, wenn man jetzt so eine extreme Krise ausnimmt, das jetzt auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass die pleite gehen? Wie, wie kann man das sich so vielleicht als Privatanleger ungefähr so vorstellen, äh, wie da die Anleihen so von der von der Solvenz halt ja sind?
1: Ja, also das ist möglicherweise die erste Assoziation, dass das alles gar nicht so einfach ist. Aber man muss auch sehen, also dass diese europäischen höherverzinslichen Anleihen in den letzten 25 Jahren aktienähnliche Renditen, das heißt knapp 5% PA, äh, erwirtschaftet haben über alle Kontur, Konjunktur und äh, Zyklen und alle Krisen, die wir in den letzten 25 Jahren hatten hinweg. Ähm, das heißt, da war die Dotcom-Blase dabei, da war 2008 dabei, das waren alles keine, schöne, keine schönen Phasen, aber die Rückgänge und die Wiederaufholzeiten waren beide vorteilhafter als bei Aktien. Also trotz schwieriger Phasen und trotz einzelner Ausfälle in diesem Markt, also wie gesagt, das ist nicht risikolos, aber trotz dessen reden wir immer noch auch nach diesen Themen über aktienähnliche Renditen. Also nach meiner Einschätzung ist das das Zeichen, dass dieser Markt funktioniert. Also der Markt ist so diszipliniert, dass sowohl die Anleihen, die an den Markt gebracht werden, als auch von denen, die dann die Investoren auch tatsächlich annehmen, dass hier dieser Risikoselektionsprozess funktioniert und hier eine Rendite nach Risiken erwirtschaftet wird, die sehr attraktiv ist.
0: Jetzt, ist das Interessante ja auch, dass Anleihen natürlich ein ganz unterschiedliches äh, ja, Game sozusagen sind, äh, also ein anderes Spiel als bei den Aktien, während bei den Aktien es ja wirklich so ein bisschen äh, darum geht, die Gewinne herauszusuchen, wenn man jetzt Stockpicking betreibt, ist es bei Anleihen, da hatte ich jetzt so ein schönes Memo neulich mal wieder gehört, vom Howard Marks geht es eher darum, sag ich mal, die Loser zu vermeiden, also man will halt die Ausfälle vermeiden, weil ja der Return bei den Anleihen ist ja eigentlich fixiert und dann geht es halt nur darum, dass eigentlich, sag ich mal, die Company dahinter auch das, das Geld noch zahlen kann. Wenn du jetzt quasi ja, an, an so eine Sache rangehst, wie, wie schaust du dir Anleihen an, was sind so Faktoren, auf die du achtest, wonach wählst du Anleihen aus, die in den Fonds quasi reinkommen?
1: Ja, ich sage nochmal ganz kurz was zu Howard Marx, weil das kann ich nur bestätigen. Also grundsätzlich diese Anleihen, auch wenn das verzinsliche Anleihen sind, ähm, sind die immer vorrangig zum Eigenkapital. Ja? Und wir haben in dem Markt oft Unternehmen, die eben auch von Private Equity Investoren gehalten werden. Diese Private Equity Investoren, die wollen 30 Prozent auf das selbst eingesetzte Eigenkapital erwirtschaften. Und damit die das schaffen, sind die eben bereit, eben auch Fremdmittel aufzunehmen. Also was weiß ich, Unternehmensübernahme XY, das Unternehmen kostet 3 Milliarden Euro und dann werden eben 1,5 Milliarden von diesem Kaufpreis werden vom Private Equity Investor mitgebracht und die anderen 1,5 Milliarden werden über Banken oder über Anleihen aufgenommen. Und für diesen Fremdkapitalanteil ist man dann eben auch bereit, 6% Zinsen zu zahlen, weil es eben hilft auf das selbst eingesetzte Kapital eben eine höhere Rendite zu erwirtschaften. Ja, also es ist ein gehebelter Kauf und das ist Teil dieses äh, Geschäftsmodells. Und wir hatten eben das Thema Rating. Ich will nochmal darauf hinweisen. Also Subinvestment Grade Rating kann zwei Gründe haben. Wir, auf, wir haben auf der einen Seite das Geschäftsmodellrisiko. Wir haben auf der anderen Seite das finanzielle Risiko. Also wie ist die Kapitalstruktur? Ist die sehr sportlich? Also mit hoher Fremdverschuldung oder ist die sehr niedrig und ähm, es ging ja um die Frage, wie schauen wir auf die Themen, also das erste ist, wir mögen Geschäftsmodelle, die möglichst stabil sind, Techem, unsere größte Position im Portfolio, ist hier ein gutes Beispiel, Heizkostenablesung ist äh, Marktführer in Deutschland äh, für diesen Bereich, das Unternehmen Techem ist auch gerade im Verkauf, ähm, Kommen wir vielleicht noch mit ein paar anderen Aspekten um, drauf zurück. Also wir suchen stabile Geschäftsmodelle, gerne auch leicht wachsend und mit stabilen Erträgen und mit stabilen Cashflows. Und weil diese Geschäftsmodelle so attraktiv und stabil sind, vertragen sie eben auch eine etwas höhere Verschuldung. Und diese etwas höhere Verschuldung wird dann auch etwas besser verzinst. Und das sind für uns die interessanten Investments. Also, es geht um stabile Geschäftsmodelle, Fall 1 und etwas höhere Verschuldung. Diese Unternehmen und diese Anleihen sind ähm, Subinvestment Grade. Und zum Zweiten gibt es aber auch Geschäftsmodelle, die per se risikoreicher sind. Das können zum Beispiel Anlagenbauer sein, also sagen wir mal Windanlagenhersteller ähm, oder, oder andere Anlagenbauer. Das können Projektentwickler sein. Das können, ja, schwer zu sagen, ich will da auch keine pauschale. Kein pauschales Urteil fällen, aber das sind so spontan ähm, Modelle, denen ich unterstelle, dass sie grundsätzlich erstmal ein erhöhtes Geschäftsmodellrisiko mitbringen. Wenn die dann mit Betrag X fremdfinanziert sind, also dann haben die es relativ schwer, schon mit ihrem Geschäftsmodell überhaupt Investment Rate zu werden. Das heißt, hier haben wir dann etwas ähm, erhöhtes Geschäftsmodellrisiko und sehr... Schwanken der Cashflows und so weiter hängt dann von Projektthemen ab. Das ist natürlich nicht so kreditwürdig und solche Geschäftsmodelle werden dann im Rating halt abgestraft. Also wir bevorzugen die stabilen Geschäftsmodelle und bei der Auswahl achten wir darauf, wie diese Entwicklung der Cashflows ist, bereinigt um Wachstumsthemen, also Working-Capital-Änderungen, Reinigt um Wachstumsinvestitionen, egal ob Übernahmen oder Wachstumsinvestitionen, neue Standorte und so weiter. Und ähm, unser, unsere Fundamentalanalyse basiert darauf, eben genau diesen, wir nennen das No Growth Free cashflow zu ermitteln. Das ist der, der dann letztendlich für den Kapitaldienst zur Verfügung steht. Ähm, darauf haben wir dann ein Multiple von 10, ja, also das Zehnfache von diesem No-Growth-Free-Cashflow darf die Verschuldung betragen, damit die Gesamtfinanzierungsstruktur nach unserer Einschätzung auch in einer Stressphase hält. Und ähm, genau dieses Kriterium wurde jetzt im Rahmen dieser Zinswende eben auch gechallenged und unser Kriterium hat gehalten. Das heißt aber auf Deutsch, also wenn das Zehnfache, <lacht> das Zehnfache ähm, von diesem No-Growth-Free-Cashflow an Verschuldung da ist, heißt das nichts anderes, als dass das Unternehmen 10% Zinsen auf seine Verschuldung verträgt. Und das ist auch das, was wir immer wieder in Vorträgen ähm, nach außen kehren. Also wir gucken uns die Themen fundamental an, ähm, mögen eben möglichst stabile Cashflows und haben eben die Anforderung, dass auf diese Gesamtfinanzierung 10% Zinsen zahlbar sein sollen, wenn es die Situation erfordert. Das heißt nicht, dass das die Unternehmen müssen, sollen sie auch gar nicht, ähm, aber sie, im Extremfall sollen sie es können.
0: Was da, ja, sag ich mal, auch durchaus eine Auswirkung auf den Preis hat, ist ja die Laufzeit der Anleihen. Ähm, in welchem Rahmen ähm, seid ihr da unterwegs? Ist das also Seid ihr da prinzipiell offen für, für jede Laufzeit? Oder äh, schaust du da, dass du da möglichst irgendwie im, im kurzfristigen, mittelfristigen Bereich liegt? Und ähm, genau...
1: Also wenn wir über unseren Fonds reden, dann sind wir so aufgestellt, dass wir eben alle Laufzeitenbänder abdecken, das heißt den kurzfristigen, mittelfristigen und längerfristigen Bereich. Was gibt der Markt her? Wir haben in 2021 gesehen, dass eben dieser Hyatt-Bereich, also diese höherverzinslichen Unternehmensanleihen, dass die Emittenten nach und nach versucht haben, diese ja guten Zinskonditionen für immer längere Zeiten zu sichern. Das heißt, wir haben in 21 Emissionen gesehen, die dann eben mit Fälligkeit 2028 oder 29 begeben wurden, teilweise sogar äh, 2030, also sieben bis neun Jahre, obwohl eigentlich historisch fünf Jahre üblich sind. Wir sehen heute ähm, bei einzelnen Refinanzierungen, zum Beispiel auch im letzten Jahr, dass dann eben Emittenten auch mal drei oder vier Jahre ähm, Laufzeiten begeben haben. Stada ist da ein Beispiel, die haben letztes Jahr ihre Refinanzierung angefangen und ähm, eben mit deutlich weniger als fünf Jahren Laufzeit und ähm, das zeigt einfach, dass dieser Markt auch auf diese Makrolage reagiert und in Sonnenscheinzeiten werden etwas längere Laufzeiten gewährt, äh, in schwierigen Zeiten eben nur kürzere Laufzeiten und wir versuchen von der Portfoliosteuerung eben immer konform zum Markt zu sein, also was der Durchschnitt des Marktes eben ähm, ausmacht und da liegen wir mit unserem Portfolio mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von dreieinhalb Jahren ziemlich genau bei dem, was auch unsere Benchmark an durchschnittlicher Laufzeit mitbringt.
0: Jetzt hatte ich unter den Top-10-Positionen auch sogar eine Position mit unendlicher Laufzeit ähm, gesehen. Das ist ja auch so ein, so ein Spezialfall. Wahrscheinlich kann man das Ding irgendwie callen, also quasi, dass das Unternehmen äh, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, das, das frühzeitig zurückzahlen kann. Ist das jetzt, sage ich mal, auch ein Case? Da gab es ja auch äh, spannende Geschichten mit so, mit so Bankfinanzierungen, äh, diese berühmten Geschichten, die dann teilweise spannende Renditen erzielen sollen. Sind solche Sondercases auch was oder ist das, sage ich mal, eher die, die Ausnahme?
1: Ja, wir haben eine Beimischung von Hybridanleihen von 10%, ungefähr, aktuell sind es, glaube ich, 11, aber ungefähr in der Range. Und wir machen keine Bankanleihen, das ist mir ganz wichtig, Warum? Also ich hatte es ja gesagt, ich komme aus dem M&A und aus dem ähm, Sanierungsbereich und Gerhard selbst kommt aus dem, mein Kollege Gerhard Meyer ähm, kommt aus dem Beteiligungsbereich und wir können am Ende ja, Bankbilanzen nicht lesen und sagen, deshalb für uns Bank, äh, Bankanleihen machen wir deswegen nicht. Ähm, also es gibt diese sogenannten Legacy-Bankanleihen und mit ähm, Eigenkapitalanrechnung, das ist aber kein Spezialthema von uns und das ist auch nicht Teil unseres Portfolios. Hybridanleihen von, ich nenne es jetzt mal normalen Unternehmen, also nicht Banken, ähm, sind bei uns mit im Portfolio. Ähm, es gibt in der Tat diese diese ähm, Kündigungsrechte auch und das ist auch genau ein Ansatz, den wir aktiv verfolgen. Ähm, speziell bei der Hybridanleihe, die du in den Top Ten gefunden hast, ähm, das ist die Arista AG, ähm, ein Backwarenhersteller mit Sitz in der Schweiz und sehr erfolgreich und hat bereits Anfang diesen Jahres eine Euro-Hybrid-Anleihe vorzeitig zurückgezahlt. In der waren wir investiert, die haben wir zu unter 100 gekauft, haben fast 7% Zinsen während der, während der Haltedauer kassiert und haben dann noch einen kleinen Kursgewinn durch die vorzeitige Rückzahlung gehabt. Und genau das gleiche Drehbuch verfolgen wir jetzt auch mit der Schweizer Franken-Anleihe. Das Währungsrisiko sichern wir ab. Das kostet uns bei Schweizer Franken nicht mal Geld, sondern bringt sogar noch ein bisschen was. Ähm, also wenn wir sehen, dass entweder die laufende Verzinsung, also ähm, Verzinsung zu Kaufpreis ähm, und oder die, diese Rückzahlungsperspektive besteht, weil meinetwegen die Zinsen dann nach oder zum Zeitpunkt X dann ähm, neu berechnet werden, das ist auch Teil, also ein Spezialgebiet, äh, du merkst schon, es gibt da viele Aspekte zu berücksichtigen, dann nehmen wir das auch mit ins Portfolio auf. Ähm, es sind aber ausschließlich Anleihen, Hybridanleihen dort bei uns im Portfolio, wo eben auch die Zinsen gezahlt werden. Es gibt ähm, das Recht für die Emittenten, diese Zinszahlungen auch auszusetzen. Das ist für uns ein Zeichen, dass eben das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Das würden wir nicht ins Portfolio nehmen. Und von daher, ähm, ja, also für uns sind das zwar per se Hybridanleihen, aber mit der Perspektive, dass wir dort eben auch ähm, eine Rückzahlung sehen wollen oder eine attraktive ähm, laufende Rendite allein aus Zinsen.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die Seven Assets App. In deinen Finanzen gibt es viele Einnahmen und Ausgaben wie Gehälter, Miete, Zinsen, Dividenden, Leasing und noch vieles mehr. Einige sind sich darüber im Klaren, was sie verdienen und was ihr Leben eigentlich kostet. Aber hast du jemals eine genaue Übersicht erstellt, was mit deinem Geld eigentlich passiert? Dazu kommt, dass heutzutage deine Vermögenswerte überall verstreut sind. In der App die Kryptowährungen, in der Bank Wertanlagen, im Schrank die Unterlagen zu Immobilien und war da nicht auch, auch noch eine teure Uhr? Sofern man überhaupt alle Dokumente finden kann, ist der Überblick komplex und ein detaillierter Einblick nur schwer zu gewinnen. Dabei könnte alles so einfach sein und genau da kommt die Seven assets App ins Spiel. Denn damit erhältst du Einblick in dein gesamtes Vermögen, darunter auch Kryptowährungen, Wertanlagen, Investitionen, Immobilien, Edelmetalle und noch viele weitere Wertgegenstände. Ja, auch Handtaschen und Sneaker sind wertvoll. Ebenso können Verwaltungsprozesse wie Finanzierungen, Käufe und Verkäufe optimiert werden. Seven assets ist die smarte digitale Vermögensverwaltung der Zukunft und wird auch dein Leben erheblich erleichtern. Es hilft dir nicht nur dabei, deine Finanzen im Auge zu behalten. Die integrierte KI unterstützt dich dabei, Veränderungen der Vermögenswerte zu erfassen und automatisch zu verwalten. Willst du direkt loslegen? Dann gehe jetzt auf den Link in den Shownotes und lade dir direkt die App herunter. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Ja, das Spannende an diesen Rückzahlungen ist ja, sag ich mal, dass es auch ein ganz unterschiedliches Element im Vergleich zum Beispiel zu, zu den Aktien halt ist. Ähm, wo man ja quasi selber die Entscheidung hat, äh, wann, äh, man kann natürlich Anleihen an der Börse auch äh, zu jeder Zeit verkaufen und dadurch aussteigen, aber man äh, wird automatisch irgendwann aussteigen, sozusagen, wenn die äh, Anleihen zurückgezahlt werden, während bei Investoren im Aktienmarkt, da ist es ja auch häufig so eine, äh, ja, Philosophiefrage, wann steigt man ein, wann steigt man aus? Jetzt so ein Value-Investor, der versucht eine Aktie mit Unterbewertung zu kaufen dann am besten in der Überbewertung wieder zu verkaufen, ähm, wie ist da dein Vorgehen, euer Vorgehen bei Anleihen sozusagen? Wenn ihr die kauft, haltet ihr die in der Regel bis zur Fälligkeit oder wenn ihr sagt, okay, der, der Markt stellt jetzt hier die, ähm, die, die Solvenz zu positiv ein, dann, dann steigt man mal aus. Was, was ist da so eure Philosophie und wie geht ihr davor?
1: Also wir sind angetreten mit einem Renditeziel und ähm, wir suchen Anleihen, die dieses Renditeziel unterstützen. Ja? Also wo, wo wir ein, am Ende Chance-Risiko eingehen, wo wir sagen, das passt mit dem, was wir uns am Anfang vorgenommen haben. Ja, also Schwankungen nicht so groß und Rendite äh, 4% oder mehr. Ähm, da muss man auch dazu sagen, diese 4% sind Vorzinswende. Also wir sind ja 2019 gestartet. Und ähm, ja, also ein Teil unserer Analyse ist nicht nur die Fundamentalanalyse, sondern auch die Online-Seite. Also wir verfolgen eine Buy-and-Hold-Strategie. Wobei Hold heißt, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann gibt es üblicherweise eine vorzeitige Rückzahlung. Und das ist eben ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil es also eine zusätzliche Chance darstellt, aber wenn man eben zu teuer die Anleihen einkauft, eben auch ein Risiko darstellt, wenn man eben übersieht, dass der Emittent eine teure Anleihe, die erstmal eine tolle Rendite ausweist, dann doch schon eher ähm, wieder zurückzahlen äh, kann, als man das vielleicht selbst erhofft hat. Ja.
0: Verstehe. Ja, das ist natürlich eine, eine interessante Geschichte, ähm, womit man halt auch im Zweifel viel rausholen kann, äh, ist aber dem Privatanleger gar nicht äh, ja, so sehr gestattet, denn das ist ja generell so ein Problem bei Anleihen für Privatanleger, Viele sind insbesondere im Euroraum in einer Stückelung, die gar nicht erreichbar sind für Privatanleger. Ich glaube so wahrscheinlich auch bei euren äh, Anleihen, die ihr da im Portfolio habt, äh, ist, ist häufig so die, die Mindestabnahmegröße so 100.000 Euro. Das ist natürlich für den Privatanleger wenig zu stemmen und ist natürlich auch durchaus ein Anreiz, äh, warum jetzt so ein Fonds zum Beispiel wie euer äh, interessant sein könnte. Ähm, wie, wie siehst du die ganze Thematik und äh, ist das teilweise auch gerechtfertigt, dass die so hoch ge, gestückelt sind und, und, und woher kommt das, dass man die nicht so einfach vielleicht handeln kann wie, wie Aktien?
1: Also ich kann das erstmal nur bestätigen. Also ich weiß jetzt nicht genau den Anteil, aber definitiv über 90% Prozent unseres Portfolios sind Anleihen mit einer Stückelung von 100.000 Euro oder US-Dollar. Das ist so. Ähm, das ist ein Markt, ein professioneller Markt, das heißt, hier gibt es nicht die, die anlegerfreundlichen Regelungen, was die Transparenz anbelangt. Das sind also keine, nicht bei jedem Unternehmen eben diese öffentlich zugänglichen Informationen, wie die operative Entwicklung ist. Das sind eben teilweise auch Private-Equity-Beteiligungen, wo eben der Investor nicht möchte, also dass da die operative Entwicklung für alle einsehbar ist. Und diese operative Entwicklung ist aber einsehbar für professionelle Investoren und da muss man sich anmelden, da bekommt man Zugang, wenn man eben nachweist, dass man äh, Vermögensverwalter oder Fondsmanager, also jedenfalls da in einer regulatorischen Rolle ist, die eben den Zugang ähm, zu, zu diesen Informationen erlaubt. Genau, also das heißt, ja, das ist ähm, einfach dem Markt geschuldet, ja. Also die Unternehmen, das ist Kreditgeschäft, man kennt ja auch das Bankgeheimnis, ich glaube, das ist... Ähm, von der Seite am, am plausibelsten erklärt, also es gibt das Bankgeheimnis, nicht jeder möchte sich da in die Bücher gucken lassen und von daher lässt man nur die Profis rein und um das sicherzustellen, wird der Zugang zu den Informationen beschnitten, also es dürfen nur professionelle Investoren sich bei diesen Investor Relations Bereichen anmelden, erstens und zweitens stellt man das sicher, indem man die Stückelung eben entsprechend hoch macht und ich darf für uns sagen, also diese Analyse und diese Überwachung der Emittenten, das ist für uns ein Fulltime-Job. Also ähm, wir haben jetzt über 60 Anleihen äh, 60 im Portfolio. Also das macht man nicht so nebenbei beim Zeitungenlesen oder beim Nachrichtenlesen. Ja. Ja,
0: aber dafür ist dann ja sehr, unbedingt spannend, äh, vielleicht halt eurer Fonds. Und äh, vielleicht schauen wir jetzt auch mal danach ähm, und, und zoomen äh, raus. Du hast jetzt schon die, die Anzahl der Anleihen, der die ihr so im Portfolio gesagt genannt habt wie geht ihr insgesamt vor bei der Gesamtportfolio-Konstruktion? Also sagt ihr da, ihr möchtet einen gewissen Teil in bestimmten Ländern haben maximal oder maximal in bestimmten Branchen oder guckt ihr da eher mal nach den einzelnen Opportunitäten und daraus ergibt sich dann das Gesamtportfolio? Wie, wie baut ihr das sozusagen auf?
1: Also es gibt nur sehr wenige Top-Down-Vorgaben, die wir uns selbst geben. Also wir sind wir bezeichnen uns selbst, selbst als Bottom-up-Investor. Und ähm, wenn eine Anleihe einen guten Zusatznutzen bietet, also ein ähm, gutes Risikoprofil, also wenig Risiko, aber also eine, eine attraktive Rendite und sonst nichts dagegen spricht, so nennen wir das dann, sonst nichts dagegen spricht, dann äh, kommt die mit ins Portfolio. Und was könnte objektiv dagegen sprechen? Die Laufzeit ist außerhalb irgendeines Bandes oder die Branche, da sind wir schon stark vertreten. Dann würden wir, glaube ich, überlegen, ob wir dann hier und da ähm, andere Anleihen vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Ähm, also wir kommen dort von bottom ab. Und ähm, es gibt, es gab in der Vergangenheit seltene Situationen, wo wir gesagt haben, okay, Pharmabereich, das wäre jetzt das Richtige genau für diese Zeit. Da haben wir dann eben bewusst den Pharmabereich um ein, zwei Prozent aufgestockt. Am Ende ist uns wichtig über alle Branchen, und das ist aber von Beginn an so breit verteilt zu sein, also keine, keine Branchenrisiken zu haben. Länderrisiken sind für unser Portfolio ähm, schwieriger zu erfassen, weil die Emittenten dann teilweise in den Niederlanden oder in, in äh, Luxemburg beheimatet sind, aber nur Zweckgesellschaften sind, die dann operative Unternehmen in anderen Ländern dann finanzieren. Also da haben wir nicht so die Transparenz und finden das auch für unsere Entscheidung nicht so relevant. Und Laufzeitensteuerung hat man darüber gesprochen. Wir haben kürzere Laufzeiten, wir haben mittlere Laufzeiten und wir haben längere Laufzeiten. Wir mögen Anleihen, die eine mittlere Laufzeit haben, aber wo wir eine hohe Wahrscheinlichkeit sehen, dass die Rückzahlung schon in Kürze erfolgt, also wo es eine hohe Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung gibt, im Idealfall dann sogar auch zu Kursen von über 100. Genau, und das ist am Ende unser, unser Makroansatz. Ja.
0: Ja, ah, spannend. Es gibt, glaube ich, jetzt ein gutes Gefühl für den Fonds. Also, ich, wie gesagt, ich verlinke ja auch, sage ich mal, die, die Webseite von eurem Haus. Das heißt, wer sich da mehr Informationen holen möchte, der, der kann da auch gerne mal reinschauen, ohne dass wir jetzt hier zu viel Werbung dafür machen wollen. Aber ich fand es definitiv spannend, weil, ja, in der Tat, als Privatanleger kommt man sonst an, an viele dieser spannenden Werte gar nicht erst ran. Und äh, die Rendite äh, als Aktienmarkt-ähnliche Rendite, also die, die Running Yield jetzt zum 31.10. Äh, Habe ich jetzt gerade das Factsheet auf, äh, da, da ist die halt auch bei 9,76%. Also das ist ja schon äh, wirklich eine Ansage.
1: Das ist definitiv eine Ansage. Ich möchte nur einen Einschub machen. Also wir reden über Zinswende. Das äh, Marktzinsniveau, wenn man jetzt mal die kurzfristigen Zinsen, den drei Monats-Oribor anschaut. Also wir haben, wir kommen von einem Niveau von, Minus 0,5 Prozent. Also wir kommen von negativen kurzfristigen Zinsen ähm, und wir sind heute im Drei-Monats-Euribor von 4 Prozent. Ähm, also das heißt, die kurzfristigen Zinsen sind um 4,5 Prozentpunkte hochgegangen. Und die Botschaft ist einfach nur, diese 9,8 Prozent, die wir jetzt per Ende Oktober sehen, das sind eigentlich die fünf bis sechs Prozent von vor vier Jahren. Ja? Also, das, also ein ganz, ganz großer Teil. Das ist, wir haben nicht unser Risikoprofil geändert ähm, seit Auflage, eher sogar unser Risikoprofil noch verbessert. Also ähm, bessere. Ähm, es, durchschnittlich äh, hat sich unser Rating im Portfolio sogar noch verbessert. Und trotzdem haben wir hier eine extrem attraktive Rendite und ähm, die ist eben unter anderem auch von variabel verzinslichen Anleihen getrieben. Eben die vier Prozenter, die in 2021 gekommen sind, das sind jetzt eben die acht ja Und das ist natürlich eine tolle Zeit also für Investoren, weil das Unternehmen unten drunter hat sich nicht geändert. Es ist rein finanzgetrieben. Es ist allein äh, eine Zinsänderung. Ähm, und ja, also von daher ist das... Ähm, eine schöne Möglichkeit, um hier die Zeit als Investor für sich laufen zu lassen.
0: Auf jeden Fall ist ja, sage ich mal, auch immer viel vom, vom Einstiegszeitpunkt abhängig, je nachdem äh, bewerten, bewegen sich ja die Anleihen quasi auch immer kontra zu den, zu den Leitzinsen, weil ja quasi sie sich an den, an den Marktzins quasi anpassen. Ähm, wird ja häufig auch so ausgedrückt äh, im, im Fachjargon als, als Modified Duration, also wie viel Durchschlagskraft sozusagen eine Veränderung der der Zinssätze auf die äh, Anleihen hat oder in dem Fall auch auf den äh, Fonds. Ähm, ist das, sage ich mal, ein Risiko, sag ich jetzt mal, dass äh, wenn jetzt die, die die Zinsen stark ansteigen oder stark fallen, ähm, dass das quasi auch auf den, den Preis stark durchschlägt und ähm, inwiefern, sag ich mal, ähm, auch, auch das, ich habe jetzt in letzter Zeit viel zu viel von Marx Marks anscheinend gehört, <lacht> hatte ich da nämlich mitgenommen, äh, die, die kommen ja auch durchaus aus dem Yield-Bereich, ähm, ist das so, dass gerade im High-Yield-Bereich sich häufig das trotzdem dadurch glättet, dass äh, je nachdem die Risiko- ähm, ja, Margen, die Risikospreads sozusagen, die über den risikofreien Zinssätzen der Anteil liegt, ähm, dass der mal sich erhöht oder niedrigt und daher das häufig im High-Yield-Bereich ist, dass das weniger stark schwankt als jetzt äh, so eine klassische Staatsanleihe?
1: Also die Durationsrisiken sind im High-Yield-Bereich definitiv niedriger als im Investment-Grade-Bereich, weil eben die durchschnittlichen Laufzeiten niedriger sind. Ähm, das ist erstmal grundsätzlich. Das ist erstmal grundsätzlich so. Das hat man auch in 2022 gesehen. Nichtsdestotrotz waren diese Anleihen natürlich auch von diesen marktbreiten Rückgängen. Also es gab ja nicht nur im Anleihen, äh, nicht nur im Aktienbereich diese großen Rückgänge und Schwankungen, sondern auch im Anleihenbereich. Und der high anleihenbereich ähm, der Markt ist mit minus 11,5% davon gekommen. Ähm, das war vergleichsweise gut im, äh, im Vergleich zu Investment-Grade-Anleihen, weil die eben noch ein viel größeres Durationsrisiko hatten. Wir sind sogar unter 10% Prozent, ähm, geblieben, aber auch wir waren betroffen. Ähm, aber ja, es gibt ähm, das Thema Spread ist sozusagen davon nicht komplett unabhängig, aber eine zweite Dimension. Also wir haben einmal das Thema risikoloser Zins, Durationsrisiko und dann haben wir das Spread-Risiko. Ähm, wenn jetzt sich die Konjunktur extrem hart verschlechtert, ähm, dann würde das äh, eben diese, dann nimmt man an, dass eben die operative Entwicklung aller Unternehmen betroffen ist und das würde dann aufgrund der höheren, der durchschnittlich höheren Verschuldung eben auch, äh, da, da werden dann die höher verzinslichen Anleihen etwas stärker betroffen. <lacht> Und das muss man dann eben kompensieren ja, durch eine entsprechend gute Auswahl. Also das sind, ähm, das sind so die Themen, die einen da umtreiben. Ähm, global betrachtet ist unser Blick, dass wir über ein insgesamt stabiles konjunkturelles Umfeld sprechen. Es gibt wie in jeder Zeit natürlich Gewinner und Verlierer und das ist Teil unseres aktiven Managements, darauf eben zu achten, dass die Unternehmen die Stärke haben, um eben irgendwann auch die Rückzahlung zu 100 zu leisten.
0: Ja, ver Verlieren, Gewinnen, das ist eine gute Überleitung zu einer unserer beliebten Standardfragen. Ähm, jetzt vielleicht als privater oder als äh, professioneller Investor, was würdest du dir sagen, äh, war bislang so mit dein äh, größter Fehler beim Investieren und äh, was hast du vielleicht daraus gelernt?
1: Ja, mein größter Fehler ist natürlich äh, schwer zu sagen, aber es gibt eine Entscheidung, ähm, die ich im Nachhinein, glaube ich, so nicht nochmal machen würde. Ich sage immer so schön, in den letzten vier Jahren haben wir Berufserfahrung für 20 Jahre gesammelt. Ähm, privat war ich seit 2008 in der SIXT-Vorzugsaktie investiert und ich habe die damals zu 11 Euro oder irgendwie sowas gekauft. Das war damals so das Kursniveau. Und diese Aktie ähm, war eines meiner Top-Investments, war noch äh, Abgeltungssteuer befreit und ähm, Stand vor Corona bei, ich meine, über 60 Euro. Also ich war richtig tief im Geld und ähm, Corona hat dazu geführt, <lacht> ähm, dass ich dieses Investment, obwohl ich es über zehn Jahre gehalten hatte und so weiter und weiterhin von, von dem Unternehmen überzeugt bin, eben zu verkaufen. Ja? Und ähm, natürlich dann nicht mehr zu 60 Euro, sondern auch, auch deutlich niedriger. Das hätte ich mir Stand heute, also war das nicht die richtige Entscheidung. Und ähm, ja, also dieser Entscheidung traure ich heute nach.
0: Gut, äh, trifft ja immer ab und zu mal schlechte äh, Entscheidungen. Wichtig ist, dass man in der Mehrheit die, die guten Entscheidungen trifft und äh, deswegen die, die Follow-Up-Frage. Was würdest du vielleicht sagen, war bislang so dein größter Erfolg? Ja, eben
1: auch eben auch diese SIX-Aktie. Ja? Also einfach mal zehn Jahre gehalten ähm, plus 500 Prozent, das ist gar nicht schlecht. Wie gesagt, vor Corona und dann habe ich mich eben hinreißen lassen von diesem, von dieser Corona-Stressphase. Ähm, also alles richtig gemacht und dann eben doch äh, von den, von den Gefühlen leiten lassen. Ähm, das war in dem Fall auf der privaten Ebene äh, nicht das Richtige.
0: Alles klar, ja, das ist äh, natürlich gut. Ähm, schauen wir das Ganze, ähm Nochmal in die Zukunft. Was ist so langfristig dein, dein Ziel? Irgendwie jetzt mit dem Fonds zum Beispiel gibt es ein bestimmtes Rendite-Benchmark-Ziel oder Größe des Fonds oder auch privat finanzielle Ziele. Wo, wo, wo soll es quasi hingehen?
1: Mein ehemaliger Chef hat gesagt: Wir wollen nicht unendlich groß, sondern unendlich gut werden. Und das drückt, glaube ich, schon. Ganz viel aus. Also, wenn wir gut sind, wird auch die Größe kommen, erstens. Und zweitens, wenn wir gut sind, dann machen wir es gern. Und das ist das, was ich zu 100 Prozent bestätigen kann. Also, Gerhard und ich, die Arbeit, die wir reinstecken, es macht uns einfach verdammt viel Freude. Unser Ziel ist, ein Alpha zu generieren gegenüber unserer Benchmark. Die Benchmark ist der euro High Yield index Das haben wir in den letzten Jahren geschafft. Ähm, so sieht auch das Fondsrating entsprechend gut aus. Und genau diese Geschichte, auch genau dieses Alpha, wollen wir natürlich nach vorne halten. Ich denke, mit dem Portfolio, wie wir es jetzt aufgestellt haben, ist das ähm, gegeben. Ähm, den Rest wird die Zukunft zeigen. Das ist einfach unser Job als aktiver Fondsmanager. Wir werden im Dezember die nächste vorzeitige Rückzahlung haben zu einem Kurs von über 100 ähm, bei einer unserer größeren Positionen. Das ist... Ähm, das ist jedes Mal wieder ein Highlight für uns, ähm, weil das natürlich äh, dann Mittel sind, die wir dann auch wieder in Anleihen investieren können, äh, die dann auch mal wieder unter 100 notieren und die dann auch wieder auf 100 steigen können zur Rückzahlung. Das ist einfach Anleingeschäft. Ähm, auf diesen Moment mussten wir jetzt sechs Monate warten. Das war eine lange Zeit, aber wir freuen uns, dass das jetzt wieder vor der Tür steht. Und ähm, gibt es finanzielle Ziele privat? Also ehrlich gesagt, keine festen und ähm, wenn ich mir 2019 zum Start feste Ziele gegeben hätte, dann wäre ich jetzt traurig. Nein, es geht darum, zu jeder Zeit, ähm, ja, also sich auf der richtigen Reise zu befinden und das finde ich absolut ähm, für, für alle unsere Investoren und auch für uns und deswegen ist das jetzt alles gut und soll bitte so bleiben und der Rest äh, kommt von allein.
0: Als Investor muss man ja zwangsweise auch immer viele Dokumente lesen und deswegen lesen viele auch immer sehr, sehr gerne Bücher. Und da wäre natürlich die Frage, tust du das auch? Und gibt es da vielleicht ein Buch, was dich persönlich sehr inspiriert oder vorangebracht hat, was du empfehlen würdest, dass jeder mal gelesen haben sollte?
1: Ja, ähm, es gibt ein Buch, was auch ähm, Bezug zu meiner Familie hat. Dieses Buch heißt Factfulness und es geht um ein Verständnis, darüber, was eigentlich mit äh, Developed Markets und Emerging Markets gemeint ist und was eigentlich die Fakten für eine, für eine Sprache sprechen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es hat meinen Blick auf die Welt verändert und dieses Buch ist aktueller denn je.
0: Sehr, sehr gutes Buch, äh, habe ich auch gelesen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und in der Tat, Also äh, gerade in einer Zeit, wo Fakten äh, häufigerweise also, auch äh, immer mal wieder durcheinander geworfen werden, ist das Buch äh, ja, wirklich aktueller denn je. Und äh, damit kommen wir tatsächlich auch schon äh, zum Ende. Und äh, da machen wir immer so gerne so ein kleines Rollenspiel. Und äh, wenn du jetzt morgen im Körper eines anderen aufwächst, diejenige Person ist äh, 25 Jahre alt, hat einen angestellten Job, mit ca. 2.000 Euro Netto verdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen, du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und musst sozusagen als neuer Mensch nochmal von vorne starten, hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Was würdest du machen?
1: Ja, ich denke, es ist wichtig, Neu zu denken und sich in einen Zustand zu versetzen, wie ich immer so schön sage, oder in, in, ja, in einen Zustand zu versetzen, den man einfach aushält und ähm, dass man eben einfach mit der Situation zufrieden ist. Und am Ende für ein Investment, also das gilt eben auch fürs Leben, in einen Zustand zu kommen, dass die Zeit für einen läuft. So abstrakt möchte ich das halten.
0: Auf jeden Fall. Ein guter Rat sage ich mal zum zum Abschluss und auch immer eine, eine Mindset-Frage und ja, damit haben wir äh, tatsächlich das Interview auch schon äh, durch mit all meinen Fragen. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke, die du uns in die Welt der Anleihen und auch äh, deine persönliche Geschichte gegeben hast. Äh, wirklich viel Spannendes dabei und äh, ja, vielleicht eine Asset-Klasse, die jetzt nochmal interessanter für euch gewesen äh, geworden ist, äh, jetzt durch die Zinserhöhung, aber auch durch das, was ihr vielleicht in, in diesem Podcast gelernt habt. Äh, vielen Dank dir, Norbert, dafür und äh, die letzten Worte des Podcasts überlasse ich dir.
1: Tim, herzlichen Dank und ähm, ja, viel Freude bei einem möglicherweise neuen Blick
0: auf die Anlageklasse Anleihen. Fantastisch. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.